0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y hoy vamos a estar hablando sobre los testigos de Jehová. Esta es la segunda parte eh, de esta serie que hemos estado preparando para ustedes. Eh, y, y va a ser una serie de tres episodios donde vamos a poder hablar sobre la organización de los testigos de Jehová. En el primer episodio, que fue el número 136, comenzamos a hablar sobre, sobre esta secta del cristianismo. Eh, y vimos que ellos tienen su propia traducción de la Biblia y vimos también eh, cómo esta organización ha profetizado en numerosas ocasiones sobre el fin de los tiempos y el regreso de Jesús y cómo ha fallado en todas estas ocasiones. Si no lo has visto aún, pues te invito a que, a que vayas a nuestro canal de YouTube o a cualquiera de nuestras redes sociales o eh, el lugar donde escuchas tus podcasts y allí puedes encontrar el episodio anterior, Los Testigos de Jehová, parte 1. En el episodio de hoy quisiera tocar tres objeciones que los testigos de Jehová eh, presentan contra el cristianismo ortodoxo y ver cómo estas tres objeciones fallan. La primera objeción es eh, la objeción sobre la Deidad de Cristo. Eh, los testigos de Jehová no creen que Jesús eh, sea Dios y utilizan algunos, algunos versículos eh, para probar que esto es así. Eh, hoy voy a estar utilizando mucho la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los propios testigos de Jehová. Eh, y en la traducción del Nuevo Mundo, en Juan capítulo 14, versículo 28, dice Oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y este texto es utilizado como uno de esos eh, eh, argumentos eh, supuestamente bíblico, de que el Padre es, ma es mayor que Jesús y que Jesús no es Dios porque la misma Biblia lo dice. Eh, pero eh, lo curioso es que cuando nosotros vamos a otros versículos, como por ejemplo Filipenses capítulo 2, versículo 6, eh, en, en esta lo voy a leer, en la Reina Valera 1960, encontramos que dice así. Eh, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Y aquí está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, que Jesús eh, siendo en forma de Dios, o sea que Jesús es Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios, pero en la traducción del nuevo mundo, en Juan 14, 28, ellos se aferran a este versículo para indicar de que Jesús no es Dios. Eh, y porque Jesús dice que el padre es mayor que él. Pero ahora lo que necesitamos entender es que esto de ser mayor que otra persona lo podemos entender en, en, ejemplo, en ejemplos cotidianos. Por ejemplo, yo puedo decir que el gobernador de mi país es mayor que yo o podríamos decir que el presidente de los Estados Unidos es mayor que yo y no me refiero a su edad, sino me refiero a... ¿A es mayor que yo en posición, en rango, en, en autoridad que tiene? Pero realmente él es igual que yo. El gobernador de mi país o el presidente de los Estados Unidos es igual que yo porque es un ser humano igual que yo. Y similarmente aquí cuando Jesús está hablando de que el padre es mayor que él, se refiere a la autoridad que el padre tenía porque él eh, no había estimado el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, como enseña la Biblia. Así que Jesús se había colocado en una posición inferior cuando se hizo hombre, pero no significa que él fuese menor que Dios en deidad, sino que en rango, en este momento en donde Jesús está hablando, eh, él se había colocado en una posición inferior. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, nuevamente lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción que utilizan los testigos de Jehová, dice así, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades, todo lo demás ha sido creado mediante él y para él. Además, él existe desde antes que todo lo demás y por medio de él se hizo que existiera todo lo demás. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en él y por medio de él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Y esta, esta versión, esta traducción del Nuevo Mundo en este texto añade eh, una frasecita que, que dice todo lo demás, lo añade eh, cinco veces en este texto. Eh, pero si leemos este mismo versículo, Colosenses 1, 15 al 20, en la Reina Valera 1960, vamos a notar que eso de todo lo demás no está. De hecho, si analizamos, el texto original en griego no vamos a verla tampoco, pero bueno, Colosenses 1, 15 al 20 en la Reina Valera 1960 dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él, él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz o sea que aquí una y otra vez el texto va indicando o está hablando de la deidad de Jesús. Eh, por eso es que eh, esa frase que se añadió es, para, es muy importante para ellos, porque entonces en su versión de la Biblia eh, establece que no. Pero aquí también podemos, podemos ver eh, eh, en una ilustración simple el problema que es añadir ese, esa frase en este versículo bíblico. Imagínate que, que te contratan para hacer un trabajo y en el contrato de, te dice que te van a pagar 500 dólares cada día. Pero alguien viene y añade eh, algo para que lea 500 dólares cada dos días. Pues sabes que el, ese cambio es significativo. Te van a pagar la mitad del, del, del salario de lo que te habían dicho. Así que es importante que nosotros veamos las escrituras eh, y las analicemos en su contexto original, no eh, una traducción que añade eh, o que quita. Pero además de eso, hay una frase que la Biblia utiliza aquí y es eso de el primogénito de toda creación. Eh, y esto también, eh, que está en, nuestra, en, en todas las traducciones bíblicas, primogénito de toda creación, para los testigos de Jehová, nuestros amigos testigos de Jehová, eh, les suena como que entonces está hablando de que Jesús fue el primero que fue creado. Porque primogénito significa el primer hijo. Eh, o sea que fue el primero que nació. Pero eh, la primogenitura en la Biblia no solamente se, se refiere a el primero que nace, sino que la primogenitura también está hablando de una autoridad que tiene la persona que carga con esta primogenitura. De hecho, el primogénito eh, en cuestión de autoridad es el segundo en autoridad. El primero en autoridad es el padre. Y entonces el hijo primogénito tiene la autoridad también después del padre. Cosa de que si faltara el padre, el hijo es el que se tiene que encargar de la familia. Él es el que tiene toda potestad sobre sobre la herencia y todo. Y ese es el punto que la Biblia está haciendo aquí. Está hablando de la autoridad que tiene Jesús sobre todo lo que existe. Y si necesitamos eh, un ejemplo bíblico para apoyar esta idea, eh, lo que tenemos que hacer es ir a Salmos capítulo 89, 20, versículo 27 al 29 que está hablando aquí sobre el rey David, y leemos lo siguiente, dice así. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Fíjense que aquí en este en este Salmo 89 está estableciendo que Dios le iba a dar a David la primogenitura. Pero David sabemos que era el último de ocho hijos. Isaí había tenido ocho hijos y David es el más pequeño de todos. Cuando Samuel va a ungir a David, eh, que Isaí le presenta sus siete hijos que son mayores que David primero. Y Dios le, le dice a Samuel que ninguno de ellos es y tienen que llamar a David que estaba pastoreando en los campos y era el menor de ellos. Y a ese fue que Dios le otorgó la primogenitura. Eso no significa que entonces ahora, de alguna manera, David era el primero de los hijos. No, era seguía siendo el menor. Pero Dios le había otorgado una autoridad sobre Israel. Le había otorgado una responsabilidad sobre su pueblo. Y de eso se trata cuando dice las Escrituras que Jesús es el primogénito de toda creación. Además de eso, también lo, nuestros amigos, los testigos de Jehová, dicen que Jesús realmente es el arcángel Miguel. Eh, y esto es bien curioso, eh, estaría muy interesante que pudiesen probarlo con la Biblia. Eh, pero ellos utilizan 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 16 para argumentarlo. Y en la traducción del Nuevo Mundo de 1 Tesalonicenses de 4, 15 y 16 dice así. Apoyándonos en la palabra de Jehová, les decimos esto. Los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que se han dormido en la muerte porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero Así que en el regreso de Cristo se espera que Jesús venga con voz de arcángel y entonces aquí ellos llegan a la conclusión de que va a venir con voz de arcángel porque es un arcángel. Pero lo curioso es que este mismo texto un poquito antes dice que el Señor vendrá con voz de arcángel. O sea, el Señor. No es que viene un arcángel, es que el Señor viene con voz de arcángel. Una buena pregunta que le podemos hacer a nuestros amigos o los testigos de Jehová es la siguiente. Si Jesús es un arcángel, Significa que fue un arcángel quien murió por nuestros pecados. Es importante que le podamos mostrar que Colosenses 2:9 dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, en Cristo está Dios. La segunda objeción que los testigos de Jehová presentan eh, es que eh, el Espíritu Santo no es una persona. Eh, y esto también es, es bien importante porque de la manera en que ellos lo pintan es como si el Espíritu Santo fuese una fuerza de Dios, como, casi como si fuese electricidad que sale de Dios. Eh, y esto se parece más a, a, a historias de ciencia ficción como Star Wars, que quizás nos gusta mucho, pero no son bíblicas. Eh, y entonces pues eso eh, es un problema porque se sale de lo que es el cristianismo ortodoxo. Pero en su propia Biblia, en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, vemos un texto que es problemático para poder afirmar de que la, la, el Espíritu Santo es una mera fuerza. Hechos 13, 1 al 2, en la traducción del Nuevo Mundo dice, Ahora bien, en Antioquía había profetas y maestros en la congregación local. Bernabé, Simeón, al que llamaban Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que fue educado con Herodes, el gobernante de distrito, y Saulo. Mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para los que he, los he llamado. Y ahora yo pregunto, ¿una, ¿una fuerza impersonal puede hablar o puede llamar o puede ¿Qué, ¿Qué autoridad tiene para separar a unos siervos de Dios para sí mismo? Esto no, no, no lo puede hacer una mera fuerza. Eh, el contexto de este versículo o de estos versículos están hablando de Dios. Dios es el que está separando a Bernabé y a Saulo. para él, no una fuerza. Otro versículo o otro texto eh, bíblico importante para poder analizar. Está en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5 nuevamente en la traducción del Nuevo Mundo dice, pues bien, un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Sin embargo, él se quedó con parte del dinero y no se lo dijo a nadie, solo a su esposa. Entonces llevó el resto del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo? Y cuando lo vendiste, ¿verdad que podías hacer con el dinero lo que quisieras? ¿Por qué planeaste algo así en tu corazón? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. En el momento en que oyó estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Y aquí vemos que la propia traducción del Nuevo Mundo contradice las creencias que esta organización de los testigos de Jehová trata de enseñar. Porque primero Pedro dice que eh, eh, Ananías le había mentido al Espíritu Santo, que se supone que entendamos que es una fuerza. Pero más adelante, en el versículo 4, claramente dice que Ananías le había mentido a Dios. Por lo tanto, en la propia eh, traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, de la Biblia, dice, eh, eh, dice aquí, enseña, que el Espíritu Santo es Dios. Hace algún tiempo nosotros hicimos un episodio que se tituló El Espíritu Santo es una persona, y ahí hablamos un poquito más sobre este tema, así que les invito a que busquen ese episodio anterior y van a tener entonces más información al respecto. La tercera objeción que los testigos de Jehová presentan es la Trinidad. Eh, y en el pasado también nosotros publicamos un episodio titulado La Trinidad es bíblica, así que pueden también ir y ver ese episodio, pero aquí voy a repasar eh, rápidamente. Eh, es importante que nosotros entendamos que porque una palabra no esté en la Biblia no significa que lo que describe esa palabra sea bíblico. Eh, en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero tampoco está la palabra eh, Libre Albedrío y tampoco está la palabra Teocracia. Sin embargo, esos tres conceptos podemos afirmar, afirmarlos utilizando la Biblia. Lo que describe esos, esos términos está en la Biblia, aunque la palabra en sí no lo esté. Eh, así que es importante que eso lo tengamos claro. Además de eso, la propia traducción del Nuevo Mundo eh, tiene unos versículos que cuando los tomamos eh, los tres eh, en conjunto, vamos a ver que nos está enseñando algo que la organización de los testigos de Jehová, eh, dice que no existe, en este caso la Trinidad así que Gálatas 1.1 dice en la traducción del nuevo mundo de Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante algún hombre sino mediante Jesucristo y Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos, o sea que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, Juan capítulo 2 versículo 19 este es en el momento en que Jesús tira las mesas, ¿verdad? las vira y le preguntan que de, de, de dónde salió su autoridad eh, y, y todo lo demás y re, dice Juan 2.19 Jesús les respondió derriben este templo y en tres días lo levantaré Jesús hablando entonces de, de su propio cuerpo que iba a, a morir pero que él lo iba a levantar y Romanos 8.11 también en la traducción del nuevo mundo dice pues bien si el espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos reside en ustedes el que levantó a Cristo Jesús dentro de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que reside en ustedes. Así que aquí, aunque eh, esta traducción introduce eh, esa palabrita del, que es una mezcla de la preposición de y el artículo el verdad? del, eh, lo cual podría eh, podría confundir el mensaje en su contexto podemos ver que está hablando de que el Espíritu fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y entonces aquí tenemos un issue, porque ¿cuántas veces fue que Jesús murió? ¿Cuántas veces fue que Jesús resucitó? Pues la Biblia afirma que resucitó una sola vez. Sin embargo, la Biblia dice que el Padre fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que Jesús era quien se iba a resucitar a sí mismo de entre los muertos. Y la Biblia también dice que el Espíritu es quien iba a resucitar, o fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que en estos tres textos tenemos la Trinidad activa en el, en el evento milagroso de la resurrección de Cristo. Eh, y eso, eso está bien, bíblicamente hablando está bien. Eh, yo creo que el problema viene eh, ya que ellos no entienden lo que es la Trinidad, eh, la, la, esta doctrina ortodoxa, lo que establece es que Dios es uno, que es lo que la Biblia enseña. Dios es uno, no son tres dioses, es un solo Dios. Y no es un Dios que tiene tres cabezas o algo así, sino que es un Dios, pero en este único Dios existen o hay tres personas, Padre, y Hijo hoy Espíritu Santo. Y esto podemos verlo también en otros textos, como por ejemplo Mateo 28, 19, que también lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo, dice... Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí sería bien extraño que este texto me esté diciendo a mí que en la autoridad en, yo, en que vamos a bautizar a las personas sea en la autoridad de Dios, de un arcángel y de una fuerza. Sería una cosa bien rara. ¿Por qué no, por qué no sería en la autoridad de Dios? Después de todo, Dios está muy por encima de cualquier arcángel y obviamente de cualquier fuerza. Así que no hay, no hay por qué bautizar a nadie en el nombre de un arcángel o de una fuerza. No hace ningún sentido. De hecho, en todo caso, la, los traductores de, la, de esta versión, de la traducción del Nuevo Mundo, aquí debieron de haber cambiado esto y que pusieran bautínsenlos en el nombre de Jehová. Y ahí se hubiesen resuelto el problema. Pero eh, aquí lo tienen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la razón de esto es porque la Biblia sí enseña que Dios es uno, pero que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Les veo la próxima semana en la parte número 3 de Los Testigos de Jehová. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar eh, nuestro ministerio en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas.verdadife.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com, donde pueden conseguir mercancía como esta camiseta que llevo puesta en el episodio de hoy eh, y muchas otras cosas más que estamos ofreciendo allí. Y con su compra vas a estar ayudando a nuestro ministerio a continuar. Dios les bendiga. Les veo en la próxima ocasión. Saludos.